0: Claro.
1: Colombia
2: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Un privilegio, como siempre, compartir con ustedes a esta hora de la mañana y a cualquier hora del día en nuestras plataformas. Llegamos a viernes 9, al fin viernes, porque es una semana muy cargada, muy cargada. Eh, noticiosamente hablando, es una semana muy pesada cuesta, como decíamos, digerir los acontecimientos y tuvimos que hacer, eh, Boris, con don Carlos Cascante, eh, un acercamiento, un lente de acercamiento para poder un, definir la temática que tal vez nos dé tiempo de abarcar esta semana a propósito de cuatro meses de guerra de Israel en la franja de Gaza, de Israel contra Hamas y de la dificultad eh, enorme que entraña hoy por hoy la posibilidad de encontrar una luz al final del túnel, sin embargo sin posibilidades de echar marcha atrás o dejar de ceder en el empeño de un de un acuerdo para una para una tregua. Buenos días, Bien. Boris.
1: Buenos días, Vilma y buenos días a los amigos y amigas de hablando claro. Uno se siente en estos días, verdad, como Uf. aquella, parafraseando aquella caricatura de quién es su personaje más falta. Pueden frenar el mundo.
2: Por favor, porque sí, yo me quiero bajar. Necesito ir corriendo, de verdad, hacia, hacia la montaña, en la que sí, me sí. refugio hoy, porque, francamente, es muy, muy pesado. Bueno, hay algo muy bonito, y es que mañana empieza el Año Nuevo Chino. Es el año del dragón de Cierto. madera, es, es digo, para, para empezar con una cosa positiva, no le voy a pedir a don Carlos Cascante que se pronuncie sobre este la actividad milenaria de la celebración del año nuevo chino, pero vean qué bonito, es el año nuevo lunar que empieza mañana, por 15 días hay fiestas, eh, evidentemente en todo Oriente, eh, y... Eh, tiene que ver con la salida de la, de la luna, de la segunda luna, después de que se acaba el invierno boreal por aquellas áreas, por aquellas zonas. Y bueno, es, esto siempre me gusta mucho a Boris también, yo sé que le canta. No, y siempre no voy tenía, a buscar no ahí pendiente. mi dragón de madera para sí. tenerlo este para este, para este <risa> año. Así que feliz año nuevo chino. Sí, no. Para todas y para todos. Don Carlos Cascante, también para usted. Buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días, Boris. Es un, es un buen año chino porque yo soy serpiente en el, ah. en, el, en, el, en, el, en el horóscopo chino. Entonces, generalmente, los años del dragón tienden a ser buenos. Sí. Pues ya, sí, sí, en, en principio, porque son muy, están muy pareados. Sí. Eh, en principio. Pero bueno. Eh,
2: Lo dejamos ahí. <risa> a... Dejémoslo ahí. Sí, para no, no, para no a hablar de, de astrología china. <risa> bueno, vamos a hablar del conflicto... Eh, a, en Oriente Medio de cómo se ha calentado la zona, ya hemos hablado de este tema con, con Carlos eh, pero es necesario traerlo a la mesa nuevamente porque eh, pues cada día no es que hoy estamos en un punto de inflexión pero han pasado cuatro meses eh, aquí el dilema muy preciso y muy claro, y yo no sé si por ahí está bien empezar, Carlos, o, o nos resituás, nos refocalizás, pensaba yo plantearlo así, el dilema que hay entre, para Netanyahu, por supuesto, verdad, entre facilitar el primer ministro israelí, entre facilitar eh, la tregua, distender la actividad, eh, para empezar a buscar eh, otras vías de negociación o, por el contrario, meter el acelerador del de, eh, ataque en, en Rafa, que, que es la última, pues el último bastión ¿verdad? que queda en el sur de Gaza, donde hay más de un millón de desplazados. Eh, el mismo presidente Biden dijo ayer... Y eso fue muy interesante, que la conducta de la respuesta en la franja de Gaza ha sido desmesurada. Es como la crítica sí. más fuerte que ha hecho Estados Unidos hasta ahora eh, contra su aliado incondicional, ¿verdad? Este Y lo cierto es que pareciera que estamos ahí, en esa dicotomía sí. donde no se pueden encontrar las dos partes.
0: Yo diría que hay tres grandes focos en el conflicto, si, si, si me lo permiten. Sí, claro. El primer gran foco del conflicto es lo, el interno del Estado de Israel. Ese
2: uh -huh. es el primer gran uh -huh.
0: foco. ¿Por qué? Porque hay una disputa interna muy grande en torno al futuro de Netanyahu. Entonces tenemos, por una parte, una situación en que la extrema derecha que apoyaba a Netanyahu le dice, para que usted se quede, usted tiene que continuar con el conflicto. Tenemos un grupo más moderado que le dice, negocie y nosotros lo sostenemos. Y hay una inmensa cantidad de la opinión pública de Israel, un 33% de la opinión pública en Israel, que considera que Netanyahu debe irse. Entonces, ese foco interno de Israel es un problema en la toma de decisiones. A Netanyahu en lo particular, creo yo, le sirve que el conflicto se expanda. Se expanda. ¿Por qué? Porque le permite permanecer en el poder. La emergencia, Netanyahu saca ventaja. Sí, está
2: ahí por, el, por saca, la
0: emergencia. Saca ventaja de la emergencia, ¿ok? Y, por, y, y entre más se prolongue esto. Por otra parte, si Netanyahu dice, ok, vamos a una tregua amplia, 145 días, 100 días, retomar las actividades se vuelve más complicado. Uh -huh. Y él incumpliría, ...una de sus promesas al iniciar el conflicto que es acabar por completo con Hamas, ...lo que él llama la victoria absoluta. Absoluta, sí. Uh -huh. Entonces, ese es el primer gran dilema del, del conflicto, el interior del Estado de Israel. ¿Por qué también? Porque conforme avanza la campaña hay más muertos en el ejército uh -huh. de Israel. Es que esa es una información de la cual se sabe poco... Sí. Que las fuerzas eh, de defensa de israel no quieren establecer esto ¿verdad? Eh, es, un, es un elemento impensable verdad que usted va a decir esto porque eso reduce la popularidad del, de, del avance por otra parte en este mismo meollo del conflicto está cuán factible es esa victoria total se calcula que jamás tenía tendría unos 30 mil efectivos al parecer se han eliminado alrededor de 15.000 efectivos. Uh, uh -huh. ¡Wow! Y hay, le hay continuos movimientos en el norte... del reavivamiento de Jamás... ...y el sur ha sido muy complicado.
2: Uh -huh. Uh -huh. Entonces
0: Esa idea de acabar, de que Jamás quede en cero... ...con toda la dirigencia fuera también... Eh, esa es otra cosa... E e ...ese primer meollo es complicado de resolver...
1: Don Carlos, nada más solo para sí. puntualizar aquí, esa victoria absoluta, ¿verdad?, que dice eh,
0: el premier Netanyahu, ¿a costa de qué? A costa de todo. ¿De todo? De sangre y fuego. Sí. Uh -huh. De sangre y fuego, eh, ya las bajas se calculan en 27 mil personas y 67 mil heridos. Uh -huh. Esos son los cálculos de las, de las autoridades de jamás. Evidentemente esos cálculos pueden debatirse, pero... Hay, hay, digamos, prueba eh, de otros medios que, que también dicen que pueden dar por ahí. Y ya lo que señalaba usted, Vilma, desde ayer en el. Estás hablando
2: de, una, de un balance general sí, de conflicto.
0: Ya, des, cuando, cuando usted oye al presidente de los Estados Unidos decir ajá. que eh, la reacción ya se pasó el tope. Ajá, ajá. Ya. Ya fue más allá de lo... Es que es visible. Es, es que es muy visible, ¿verdad? Muy es visible. que ya no se puede ocultar más el desplazamiento, que es inocultable. ¿eh? El desplazamiento de personas del norte al sur fue algo brutal cuando se habla de la posibilidad de que se produzca una epidemia de cólera y de hambruna. Es que ya la situación humanitaria es
2: inocultable. Así ah, El secretario eso, general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo... Eh, es una pesadilla humanitaria. Exactamente. Pero, lamentablemente, ¿verdad?, aquí en el juego de, de ajedrez o se logra establecer un acuerdo, y ahí volvemos a la figura de Anthony Blinken, el secretario de Estado, yendo y viniendo, yendo y viniendo de un escenario al otro, eh, o no se logra establecer un acuerdo, digamos que medianamente pueda acercar a las partes hacia un equilibrio acaso muy, muy precario. Entonces frente a una propuesta que a mí me gustaría mucho que explicara, Carlos, eh, desmesurada, gigantesca, que hace jamás para devolver a los rehenes, este, que, que son, digamos, el dolorosamente el botín. Eh, una respuesta desmesurada, Netanyahu dijo, no, nosotros mm. no nos vamos a entregar de esa forma.
0: Ese es el segundo, digamos, dilema, ah, okay. que es la tregua. La tregua que es vista de diferentes formas por los actores. Entonces, uh -huh. si uno lo plantea en términos de Israel, la tregua es fundamentalmente una pausa corta para recuperar eh, los rehenes y que eso permita continuar con el objetivo final. Jamás ve la tregua como el inicio de la salida y preservar su posición en Gaza preservar su posición, que no necesariamente sea el gobierno de Gaza, pero sí mantener una buena cantidad de efectivos, mantener su liderazgo mmm, intacto en términos de que la gente quede viva eh, y seguir siendo un actor real. Mm. Y después está lo que los actores externos ven en la, en la, en la negociación. Los Estados Unidos ven en la tregua una búsqueda de salida final de la, de la escalada violenta previo a las elecciones de este año. Le urge. Le urge, le urge. Eh, Irán ve esto también, ve la tregua como una posibilidad también de, de evitar conflictos internos dentro de Irán, que esto escale, a Irán no le sirve que esto escale. Eh, Qatar, Qatar bueno, lo
2: iba, iba escalando y va.
0: Ese ya ese es, tercer, ese es el tercer es, ese es el tercer escenario Exacto. o el tercer o el tercer gran dilema del Exacto. conflicto. Eh, para Qatar es yo arreglé esto otra vez. Soy un actor indispensable en el Medio Oriente. Un estado pequeño Egipto posicionarse o Qatar, Qatar, eh, Qatar, en primera, Qatar, primero. En Qatar, ¿por qué Qatar no sufre el problema? Egipto, claro. sí. Egipto sí claro. Para Egipto y Jordania es evitar oh. una masiva escalada de la migración de palestinos a esos dos países uh -huh. Que puede complicarles el escenario político Entonces, como ustedes pueden ver, no es... Todos son diferentes Todos los intereses de la tregua, todos los que están negociando la tregua tienen intereses completamente distintos claro, pero, en la negociación. Claro, pero tienen
2: un objetivo común, que es la tregua, a diferencia de Netanyahu.
0: Exactamente. Claro. Ahora, eh, a Netanyahu, y esto está claro, a Netanyahu le favorecería mucho extender esto lo más que pueda y que Trump gane en noviembre. Pues si Trump gane en noviembre, de, de Estamos hablando de la persona que reconoció la posesión de Israel de los Altos del Golán, que pasó la embajada de Tel Aviv a
2: Jerusalén,
0: mm. a un apoyo directo mm -hmm. a las mm -hmm. posiciones de Netanyahu.
2: Misma condición favorecedora que entrañaría para Rusia y Vladimir Putin que ganara Donald Trump. Es que por eso vamos a amarrar sí. hoy el conflicto de Oriente Medio. Ahorita nos salimos a, a lo de Rusia, pero... Con el proceso electoral estadounidense más adelante y esto, con Carlos Castro. Y esto,
0: perdón, no es preferencia política, no. es, es una, realidad. No, no, es una realidad. Una realidad de los intereses de uh -huh. los actores. ¿Mm? Ok, y el tercer y el y en esa tregua entonces hay, hay varios elementos que se negocian. Se negocian, número uno, el tiempo de la tregua. Y ahí los que quieren que la tregua se convierta ya en una desescalada Ajá. pretenden que la tregua sea extensa. Uh -huh. Porque entre más extensa sea, retomar la actividad es más militar es más difícil. Claro. Porque la gente se acostumbra a los beneficios de la tranquilidad y la paz. Claro. Ajá. La emergencia ya se ve menos... Es Me duro decir eso, sí. Carlos. Sí, sí.
2: Gracias a los beneficios de la tranquilidad y la paz. Sí, sí. Claro.
0: Sí. Pero sí, es que, vamos a ver, vos estás ahora en un estado de guerra. Si usted para por dos semanas, como, para, como fue la última tregua. tregua, retomar no es tan complicado. Pero si usted
2: sí.
0: para 100 días, sí, es sí. que ya estamos hablando de tres meses. Uh -huh. Si hablamos de 145 días... Es, es un periodo donde ya la gente en Israel dijo, bueno, eh
2: Si hablamos de 145 días, estábamos en la recta final de la campaña estadounidense exact No puedo pensar cómo estará el señor Blinken y todo exactamente, el gobierno estadounidense
0: Exactamente, ese es el primer gran problema eh, Israel quiere una tregua, Netanyahu quiere una tregua más corta El segundo gran problema son los términos de intercambio esto va a sonar como si estuviéramos hablando de comercio. Sí, qué feo. Suena horrible, sí. pero es que es la lógica de la negociación. De, de, de los
2: rehenes, de o sea, la liberación.
0: ¿Cuántos rehenes por detenidos palestinos? Uno por cuántos. Uh -huh. Y la última vez fue... Por cada uno, como 45 o 50 palestinos detenidos, si no me equivoco. Fue, sí. fue, un, fue, un, fue, un, y, fue un ratio y, y, muy, y el, muy elevado. Y la cifra
2: histórica que hemos visto en algún momento, Carlos, es en el momento que hubo eh, el cambio de un israelí uh -huh. por mil palestinos.
0: Y, ¿Y cuáles palestinos está dispuestos a liberar a Israel? Uh
2: -huh.
0: ¿Por qué Israel lo...? ¿Qué condición? Sí, uh -huh. porque eso depende de por qué fueron detenidos. Claro. Entonces... El asunto aquí para jamás es clave porque jamás, pese a haber sometido a la, a, la, a la gente de la franja a una situación como esta, va a decir, pero vean, lo hicimos levantándonos contra la opresión de Israel y además sacamos la libertad de nuestros amigos que fueron encarcelados por Israel. Por eso es tan importante para jamás esa, ese intercambio.
2: ¿Cuántos rehenes tiene jamás hoy? contando oigan como, di, como dice Carlos es muy duro contando los muertos que uh -huh. son como una treintena uh -huh. se hablaba de como 145 sí. una cosa así se
0: hablaba de ese número en realidad nunca ha habido números exactos siempre hay como un, un 145, 130 Israel dice 30% por lo menos 25% 30 están muertos pero están pidiendo los cuerpos porque uh -huh. eso es parte digamos de llevarle tranquilidad sí. a las familias sí. Que, que, lo, que los perdieron. Entonces esa parte es muy relevante y por otro lado en Israel hay una enorme presión de muy, de, especialmente de las familias que están viviendo esa situación al gobierno de que negocie la tregua y ya se ha llegado a decir especialmente la, la derecha que está con Netanyahu, la extrema derecha que está con Netanyahu, que ha considerado que el apoyo de Estados Unidos ha sido insuficiente yo no, yo no sé qué más apoyo quieren de Estados Unidos, pero, pero han dicho que es insuficiente.
2: Sí, mayor eh, entrega.
0: Mayor entrega entrega de armas pasándose por arriba de los controles del Congreso, eh, nunca una condena, sí. votos, en con, votos en contra en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es que bueno, Estados Unidos... Volver, ha, la, todo volver, la, volver la mirada, no decir nada. No decir nada, mantener el, dere, mantener el discurso de derecho defensa de defensa. Pero, pero bueno, les pregunto... Pero, de pero derecho. ayer eh. dijo
2: Biden. Ayer, con todo y lo molesto que estaba, dijo eh, eh, el presidente Biden, esto ya se pasó.
0: Uh -huh. Sí, vamos, a, ya, ya le entramos a eso porque es la forma que tiene Estados Unidos uh -huh. para presionar sí. a,
2: claro.
0: una, a un acuerdo sí. eh, les decía entonces que, que eso digamos así ven los rehenes estos dos y lo otro es eh, cómo qué va a pasar después de la tregua verdad uh -huh. porque ahí se abre un abanico muy interesante de ideas en torno a Reconocerá a los Estados Unidos al Estado palestino. Uh -huh. eh, y ahí es donde los Estados Unidos ha empezado a presionar por la tregua. ¿Cómo puede presionar Estados Unidos? Bueno, ayer Biden hizo un ejercicio de presión. Salió a criticar al Estado de Israel. Uh -huh. Cosa que en, la, que en la historia política de Biden es algo. Biden ha, Biden es, ha sido toda su carrera política pro-israelí, lo cual no es. Difícil de encontrar. Personas como Bernie Sanders también ha tenido posiciones, que es, digamos, de un de un, ar, de un espectro político más a la izquierda, ha tenido esas posiciones. Eh, digamos que el progresismo estadounidense, o lo que se puede llamar progresismo en los Estados Unidos, no es que ha sido en con, no ha tenido una posición en contra de Israel. Entonces, para Biden decir eso ayer es complicado. Uh -huh. Y la otra forma que tienen los Estados Unidos de presionar a Israel es Blinken yendo cada semana a, uh -huh. a, 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 a Tel Aviv a hablar con Netanyahu. Sí.
2: Y la a otra... Al Cairo, Tel Aviv, vuel, uh -huh. vuelta y vuelta.
0: Y ver, es que para ese trabajo hay que estar en muy buena condición Uf, física. física sí, claro. Debe ser y emocional. De los, de los y emocional porque, emocional, porque por más que viajen en, en aviones propios, con todas las condiciones de poder dormir en el avión, eh, es ese cambio de horarios eh, brutal. No Y es que el telón de guerra, el telón de guerra, el sí, sí.
1: resultado de lo que allí está pasando, es, es, ya para sentarse a negociar, hay que tener...
0: La presión, sangre ¿verdad? Fría. Sangre fría. Sangre Entonces, fría. ¿cuál es la otra forma de presión de los Estados Unidos? Decirle a Israel. Voy a, voy, a, voy a bajar el suministro de armas que le estoy dando. Esa es la otra forma de presión. Pero usted no se sostiene si yo no bajo si yo bajo el suministro de armas. El gobierno de los Estados Unidos tiene varias formas de dar armas. Eh, una de las formas que tiene, y es la que ha empleado con Israel, es un fondo especial que tiene el gobierno federal para este tipo de cosas, que también es el mismo que ha usado con Ucrania. Entonces, ustedes han visto que aunque Estados Unidos esté buscando, que el gobierno Biden esté buscando un, un aumento del presupuesto, ha continuado el flujo de armas tanto a Israel como a... Eh, porque tiene un fondo especial para eso en el, en el gobierno federal, que se agota y entonces por eso hay que pasar uno sí, por el Congreso. Ese fondo sí. se usa discrecional.
2: Digamos sí. que es algo así como, digamos, la, como la partida de gastos confidenciales. Sí, digamos ¿no? que en la estructura en la estructura
0: de, constitucional de los Estados Unidos, el presidente tendría que pedir permiso sí. para hacer eso. Pero se Estrictamente los hablando. Estrictamente hablando, claro. pero nada pasa si no lo pide. Entonces, sí. entonces lo hace abiertamente. Lo mismo que para lanzar ciertos bombardeos, el presidente de los Estados Unidos tiene que notificar al Congreso. Lo que pasa es que eso es militarmente contraproducente, ah. porque el, 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 entonces siempre se lo pasan, pero no hay una sanción por pasárselo. Entonces, el presidente tiene esa apertura.
2: Don Carlos Cascante, tengo que ir a una pausa. Ah, sí, yo sé que no quisiera usted ser interrumpido. Tenemos una aproximación respecto de lo que está pasando en este momento en la en el impas de la, de la negociación. Nada más, de eso hemos hablado. Vamos a la pausa para situar un poco lo que ha sucedido en los últimos días con otros escenarios, digamos, eh, puntos calientes de, del mismo conflicto y observar entonces a Estados Unidos procurando una tregua, por un lado, pero obligado a atacar, por otro lado, a las milicias. Este, rebeldes que operan en otras áreas cercanas ya venimos
1: Cuatro
2: de la mañana conversamos con el especialista en relaciones internacionales, profesor universitario Carlos Cascante, esta mañana de viernes vamos a ver mientras Estados Unidos procura sin derecho a desistir, a desfallecer a persistir un acuerdo para una tregua en, el, en la masacre que hay en Gaza. Por otro lado, tiene que atacar objetivos eh, en el vecindario, porque, claro, un ataque que le mate tres soldados y le hiera 40 eh, que no estaban más que acampando, que, est que estacionados en, en ir. ¿En Irak? en Irak. Siempre se me enreda cuando voy a hablar el de Irak. El, ¿El
0: ataque estadounidense no. fue en Irak?
2: En Irak, uh -huh. claro. Eh, y, y, la, y la retaliación correspondiente, ¿verdad? ¿Eso implica más acción, más calentamiento?
0: Eso hay que entenderlo y ese es el tercer meollo, que es lo que genera el conflicto palestino-israelí y esta guerra en Gaza dentro de todo el Medio Oriente. Uh -huh. Y hay que entenderlo quizá de la siguiente manera. En el Medio Oriente hay dos grandes fuerzas que pelean por el predominio del Medio Oriente. Voy a explicarlo. Tiene muchas ramificaciones, pero para explicarlo en términos generales, usted tiene por un lado Arabia Saudita, un país riquísimo en petróleo, eh, en un proceso de modernización, pongámosle comillas, modernización, liderado por uh -huh. eh, el príncipe heredero, pero que para los efectos es ya el, el dirigente del país, eh, Ibsaú, y por el otro lado, perdón, y por el otro lado usted tiene a Irán, que por su tamaño. Y por su ubicación geográfica, y por su historia, y por su riqueza, y por la revolución chiita es sumamente importante. Uh -huh. El control del Golfo Pérsico, que es la vía de salida de petróleo del mundo, está entre esos dos. ¿Okay? Entonces, usted tiene esa, ese, ese enfrentamiento entre ambos países. Enfrentamiento que Irán si ustedes ven la geopolítica de Irán Irán tiene un, un gran problema, al fin y al cabo está rodeado está rodeado, por un lado tiene al mundo que apoya a los sauditas y por atrás tiene a Pakistán que también no, no ha sido un, 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 un socio no ha sido para nada algo, alguien cercano, un, un país cercano a Irán entonces ¿qué, fue el, ¿qué es lo que ha hecho Irán para aumentar sus capacidades de defensa? Irán lo que ha empezado a hacer desde hace mucho tiempo es empezar a apoyar a milicias que le son mm. simpatizantes uh -huh. en razón a veces de elementos religiosos como los hutíes en el Yemen, como las, eh, como las milicias chiitas uh -huh. en, en Irak, Hezbollah, en el sur del Líbano, y jamás. Entonces, lo que, lo que ha hecho Irán para aumentar su capacidad de intimidación es tener esa serie de aliados. Con esa serie de aliados, Irán tiene relaciones de apoyo. Pero aquí hay que dejar claro una cosa. En, en cualquier relación de poder... ...todos los actores tienen margen de maniobra... ...algunos lo tienen más amplio... ...otros lo tienen más recortado... ...no hay una lealtad... ...no hay, no hay una lealtad... ...completa... ...completa, Perfecto. completa... ...o sea, no es como a veces lo quieren plantear... Eh, ...de que... Eh, en, ...en Terán se baja el dedo... ...y una milicia... Oh, sí. ...no, eso no funciona así y ha quedado demostrado... ...incluso con el ataque de Hamas... ...del 7 de octubre... ...por otra parte... Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona el conflicto israelí e palestino-israelí para esas, para esas milicias, para esos grupos? Es un elemento de legitimación. Mm. Porque claro. yo, es un fósforo. Exactamente, porque ellos dicen, no, nosotros estamos aquí peleando contra la ocupación que las, las potencias occidentales han hecho sobre el Medio Oriente y el ejemplo perfecto de eso es la política colonialista de Israel. Entonces, nosotros luchamos con Israel porque es parte de esa resistencia, lo que es, por eso se llaman el eje de resistencia, contra esa ocupación, contra esa política colonialista.
2: Es Entonces, una razón de más para procurar con mucha urgencia una tregua en el otro lado.
0: Exactamente. Entonces, cuando explota el conflicto, después del 7 de octubre, ellos dicen, no, aquí nosotros tenemos que tener una posición pro-Palestina, qué significa vamos a atacar a los Estados Unidos y a los intereses de los Estados Unidos. Ojo, eso no necesariamente favorece a Irán, porque Irán, por una parte, luego de las sanciones que ha tenido a lo largo ya de mucho tiempo, de décadas, que se aflojaron un poco después del pacto nuclear, pero que volvieron a ponerse, eh, en su más alto nivel, después de la ruptura en la administración Trump del pacto nuclear, eh, de ahí tiene problemas económicos serios y una población que cada vez está más harta de la teocracia.
2: Uh -huh.
0: Porque, y eso es eso es lo maravilloso de Irán, Irán, si uno lo analiza a lo largo de su historia, es de los países más abiertos en términos de cultura eh, la historia cultural de Persia es una cosa maravillosa y usted tiene a una serie de dirigentes que más bien tienen una posición cerrada hacia la cultura para que ustedes vean un, un poco esas contradicciones impresionantes del Medio Oriente uh -huh. y con una cosa que les puede parecer baladí pero que lo refleja Irán es de los países con más alto índice de rinoplasias en el mundo
2: ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, Cambiar su fisonomía. Exacto. Porque es un, porque, digamos,
0: la, la, la sociedad es así. La sociedad es muy. Muy, estamos con la teocracia, pero nos gustan otras cosas. Pero nos gusta claro, la occidental. Pero nos gusta mucho la parte occidental. Sí. De hecho, Teherán tiene, o sea, Terán tiene unas líneas de metro que se las desea a cualquier No, no, país. yo, yo Siempre he que querido,
2: querido ir y, y ahora más. Sí, sí, no, no, Irán. Pero, pero, pero volviendo, volviendo, volviendo ya, pero ya. Para, para, Situándonos. situando.
0: Pero para <ríe> comprender es ese problema interno que tiene la que tiene la teocracia iraní, que uh -huh. es. ¿Cómo conservo el poder con una sociedad que tiende a tener gustos sí. prooccidentales,
2: y, y que ve el mundo, y que ve el mundo como lo ve cualquiera, como lo ve un cubano con una tableta o, eh, eh, o con un
0: Exactamente, por más que usted quiera impedirlo, el mundo porque... El no está cerrado. El por más que usted quiera cerrar el mundo, es muy difícil cerrarlo a como está ahora. Entonces, para Irán, cualquier cosa que signifique conflicto, para un país con problemas económicos es imposible sostener un conflicto a gran escala. De hecho, no sé si ustedes han visto que los llamados dirán es por un lado Israel, Estados Unidos, el gran satán, pero no queremos un, que esto escale. No queremos que esto escale. Pero las milicias tienen otra lógica. Las milicias es reclutamiento. Claro. Eh, eh, y, y para reclutar hay que tener acción. Porque nadie que quiere entrar a una milicia, entra a una milicia que sea pasiva. La milicia tiene que tener actividad, movimiento. Y para recoger dinero. Y, y recoger dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Muchas de las acciones de las milicias es para decir, ok, nosotros respaldamos a Palestina, eh, Estados Unidos ataca a Palestina, a través de Israel nosotros atacamos a los Estados Unidos pero de hey, ahí, internamente los Estados Unidos tiene un problema cuando usted le matan soldados, cuando usted y más que los soldados, cuando usted por ejemplo como los hutíes eh, amenazan con el cierre con
2: cerrar el, la entrada, las entradas de golfo,
0: exactamente, con cerrar el mar rojo y evitar la entrada al canal de Suez, uh -huh. de la reacción tiene que darse, ¿no?, eh, y en, en año electoral, con mucha más razón. Uh -huh. sí. Y eso, evidentemente, tiende a ampliar los alcances del conflicto. Hay un, hay, un, hay un dilema entre las relaciones de Estados Unidos e Irán que es muy grande. Ninguno de los dos quiere un enfrentamiento directo. Pero uh -huh. se podrían ver envueltos en un enfrentamiento directo si la situación escala. Claro. Pues Cosa que sea. ninguno de los dos quiere porque, un, porque una guerra contra Irán Es muy complicada eh. ¿Qué vas a hacer en una guerra contra Irán? Lo que, lo que los Estados Unidos ha hecho es Bombardear proxies Y generalmente en Irak Porque Irak tiene mayoritariamente Una población chiita Que siempre ha estado más ligada A Irán Sí, explica Carlos mo mo un momentito Nada más bombardear proxies Sí, un proxy es esto Un, un, un actor que no necesariamente representa los intereses de otro, pero que sí es utilizado sí, por otro actor. Sabe. Entonces, bombar, cuando yo digo bombardear proxies, es no voy a bombardear, no, no voy a bombardear Irán, no. pero voy a, voy a matar al líder de la milicia tal que fue el que orquestó el ataque contra los tres soldados y de que los Estados Unidos. que Y que ahí era y un
2: poco a... donde yo trastabillé, sí. porque el ataque de la mili de, de, contra los estadounidenses. Con un dron se produce en Jordania uh -huh. y luego la retaliación, ¿verdad? Eh, de Estados Unidos contra el líder este de ¿Es en Irak? de de Qataib, Hezbollah se produce en, Ir en, en Irak. Irak y entonces y claro y, y y Bagdad reacciona enojado porque dice no 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 me no me meta en el Bagdad ahí juega juega doble rasero sí. Pero, pero, bueno, hizo el discurso de, sí, claro. de me molesta que haga esto aquí. Claro, por, por supuesto que lo que, porque que la conocimiento. Gente,
0: porque la gente en Irak mayoritariamente está en contra de que Estados Unidos tenga bases militares en Irak. Pero el gobierno sabe que en el momento en que se vayan los Estados Unidos de ahí. Mm -hmm.
2: No se, no se sostiene, no se sostiene
0: pero entonces es el doble juego. Bueno, queremos que se vayan, bueno, negociemos su salida. Bueno, estamos tenemos tres, cuatro años negociando la salida de los Estados Unidos de Irak. Entonces, eh, 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 en el Medio Oriente hay, siempre, en toda política hay dobles juegos. Sí,
1: claro, es que es muy válido lo que está explicando usted, don Carlos, para poder entender una zona llena de intereses, llena ¿Mm? de conflictos, llena de matices. Y
0: llena de dobles discursos. Entonces, yo puedo, yo puedo decir como. Eh, el, el, gobierno, el gobierno de Irak siempre va a decir: queremos que los Estados Unidos se vayan. Pero, pero, no, pero, no, perecen, no, se vaya, pero no se vayan no todavía. Se vaya todavía.
2: <risas> a la luz de las repercusiones de la salida, ¿verdad?, tan compleja. Hay un actor pero ahí. Alistán, eso queda, queda marcado.
0: Hay un actor ahí adicional que es China. China tiene muy buenas relaciones con Irán porque es una de, los, de las salidas, digamos, de Irán de los bloqueos de Occidente, y ha sido muy interesante cómo eh, incluso eso circuló circuló por, por AP o por Reuters, ahora no recuerdo, que muy secretamente los chinos hablaron con el gobierno Irán y le dijeron vea, dígale a la gente suya que está en a Hezbollah, dígale a, a las milicias que por favor la, que bajen la intensidad, porque para China es muy complicado. Recuerden que China no es un productor de hidrocarburos. Entonces, todo lo que pasa en el Medio Oriente en términos de abastecimiento podría perjudicar uh -huh. a China. Entonces, para China esto del Mar Rojo y los hutíes es un, es un problema abierto. Caliente. Y los Estados Unidos, en la última visita de Jake Sullivan, el, el, el asesor de seguridad nacional de Biden a China, fue, de, díganle algo a sus amigos de Irán para que para que no baje esto, lo que pasa es que no. también Irán tiene sus límites para, para controlar lo que hacen las milicias y lo que hace, y lo que hace jamás es, no. es, es muy interesante ese juego de relaciones puesto así
2: eh, sobre el tablero la cantidad de las piezas y, el, mm. y los intereses pues vamos a ver después de la pausa para ir cerrando el círculo de lo que eh, planteamos para hoy como el proceso electoral estadounidense eh, cada vez más signado por las dificultades que tiene la administración Biden y el presidente como aspirante a la reelección y las posibilidades que se le abren en el camino cada vez parecieran más despejadas para a Donald Trump, como esto... Este, se convierte de verdad en una elección de las muchas que hay en este periodo, en estos dos años, probablemente en la más determinante del mundo, esta que tendrá Estados Unidos el primer martes de noviembre, el super martes. Ya venimos.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía. Hoy es viernes, 9 Mañana empieza el año lunar chino, el dragón de madera, es el que lo eh, signa. Y durante 15 días eh, son las festividades, lo dijimos al inicio, pero por si alguien no lo escuchó, queríamos tener esa nota que es, bueno, súper significativa para la cultura milenaria china. Pero bueno, pero no estamos ahí, estamos en el conflicto de Medio Oriente y la repercusión en la elección de los Estados Unidos tanto como la elección de los Estados Unidos tendrá repercusión en el conflicto de Medio Oriente porque continuará, eso es así aunque haya una tregua es un conflicto irresoluble verdad por lo tanto permanecerá mucho más allá eh, de nosotros lo cierto es que el señor Trump parece que arrasa bueno, no, arrasó ayer en el caucus de... Eh, Nevada. Nevada, gracias Carlos. Eh, tengo todos los apuntes. Eh, a veces no los encuentro y mm, pareciera también que la Corte Suprema de los Estados Unidos se inclina por pronunciarse en contra de la anulación de Colorado, de excluirlo de la papeleta para el Super Martes de primarias que es el 5 mm. de marzo. Eh, todavía no está claro, no se han pronunciado, pero tienen una presión por pronunciarse y es una corte de ahí bastante conservadora, bastante Trump, con lo cual ahí le allanaría el camino independientemente de la situación legal, porque dirían aunque esté inhabilitado sí puede participar, ¿verdad? Y ahí está todo el batallón de los abogados y toda la cuestión. El hombre va ganando las eh, caucus y primarias como nada, facilísimo. Ayer eran 99%. En 99 ganó, bueno, una cosa muy mal hecha, muy mal organizada, muy terriblemente hecha, los caucus esos, ¿verdad? Pero bueno, pero ahí está. Y por el otro lado, el señor Biden con todo tipo de problemas, todos los problemas que, por supuesto, tiene el desgaste del ejercicio del poder en un mundo tan complicado. Hasta Vladimir Putin se atreve a decir que si Trump fuera presidente. Él no estaría en guerra con Ucrania, ¿Qué, qué desgracia, qué desgracia, qué molesta, qué molesto, de verdad, el cinismo con el que se conduce Putin cuando le hace campaña a Donald Trump. Eh, pero bueno, ese, don Carlos, ahí quedan 15 minutitos.
0: Vamos a ver. Ah, no,
2: mentira, 12.
0: Has dicho todo lo que Biden tiene en contra. Pero tiene a favor algo, por favor que la economía de nuestros Estados Unidos está en pleno crecimiento, que el desempleo en los Estados Unidos está muy bajo, Ajá. y ese siempre es un elemento muy importante en las elecciones en los Estados Unidos. Por otra parte, la inflación está bajando, la percepción, de los de la percepción del consumidor de los Estados Unidos está siendo cada vez más positiva, y con eso va a jugar Biden. Ahora, eh, vamos a, a plantearlo en, de esta forma, eh, la política en los Estados Unidos tiene dos características. Uno, está polarizado. O sea, los discursos están polarizados. Dos, los electorados están calcificados. Están calc
2: calcificados. calcificados.
0: Este, es el, este es un concepto que... No están
2: clasificados. No, calcificados,
0: que es algo... Eso es un término médico. Cuando sí, se dice sí, que una sí. persona sí. está calcificada claro, es sí. que tiene problemas de movimiento. Sí, claro. Hay atrofias. Hay Atrofia eso qué es lo que quiere decir en wow. términos políticos que es muy difícil que si yo soy un elector de Trump y voy con Trump eh, voy a apoyarlo a muerte ¿Sí? y sí. me cambie y si ¿Sí? soy un elector que está contra Trump, no voy a ponerlo con Biden sino contra mm. Trump, me cambie ok entonces eso que provoca en términos electorales, que las elecciones en general en los Estados Unidos tenga, tiendan a ser muy disputadas
2: y los independientes, que son los no calcificados, los que tienen movilidad... Que cada vez son menos, vez son menos
0: uh -huh. porque está polarizado el asunto. Para que haya polarización, tiene que haber mucha claro, gente en los claro, extremos claro, claro, claro. y poca gente en el medio, se hace más pequeño.
2: Signo de los tiempos sí. de la polarización en las democracias. Sí. Pero
0: cuando se le agrega calcificación es que... Es muy difícil que se pase de un lado a otro, a veces. A mí los argumentos no me convencen. Sí. Es
2: mi adhesión fanática a usted sí, o a verdad. usted. Por
0: ejemplo, ayer el fiscal Hart, Hart dijo que Biden tiene problemas de memoria, que es una, que, que en un
2: tribunal, es un anciano simpático. Eh, que... O sea, póngale atención a don Carlos. Está hablando de un fiscal de los Estados Unidos, un fiscal especial que está evaluando el caso de los documentos. Eh, confidenciales que estaban en poder del presidente Biden y que se atreve a hablar, no como un fiscal sino como un psiquiatra o como un psicólogo y se mete en la campaña a hablar en contra de, de eso de Biden.
0: Eso digamos fomenta la idea de que los republicanos han señalado de la senilidad de Biden pero ¿qué es lo que van a decir los demócratas? Los demócratas van a decir que el fiscal Hur es republicano
2: que lo es, que, que lo es, es, que lo es.
0: Y que pese a ser republicano e insultar a Biden determina no, que no tiene determina que no, ha, que, que no hay delitos delito. y en un 80% de toda, de toda la investigación dice porque el caso es diferente al de Trump. Sí. O sea, eso es polarización, eso es polarización. Sí. Claro, ¿por qué Trump? Sí, eso es polarización. Esos son sí. votantes calcificados. esos son votantes calcificados.
2: La idea es un poco por qué Trump sí incurrió en delito al llevarse los documentos para Maralago, ¿y por qué Biden, Biden no. no incurrió en delito Exacto. en tener en su oficina privada y en su casa unos documentos de cuando era qué? senador y cuando era vicepresidente? ¿Por qué los
0: casos son, disti eso es que son es, distintos? Eso es polarizar la campaña, es un discurso polarizante de la campaña. Claro. Probablemente la verdad se encuentra en el medio, pero cuando algo está polarizado, Sí, los no,
1: hechos no son los que valen los hechos son, no, las son las interpretaciones que las haga
0: exactamente
2: y las opiniones que se derivan de Esa, esas interpretaciones es. estando sí. estando
0: todo muy calcificado la elección se va a resolver en, en muy pocos estados, se va a resolver en el norte, en Wisconsin, Pensil, Pensilvania y Michigan en el sur, Georgia y en el oeste eh, Nevada y Arizona. ¿Qué es lo que ocupa Biden para ganar? Biden ocupa para ganar Wisconsin, Pensilvania, Michigan. Con eso hace 270 votos electorales, Wisconsin. Pensilvania y Michigan, Michigan, que los ganó en el 2020, pero por muy escaso margen, por 20 mil, por 30 mil votos. Y ahí es donde el conflicto palestino-israelí se mete de lleno en la campaña. ¿Por qué? Porque en Michigan hay una minoría de votantes palestinos y árabes que están enojadísimos con el gobierno de Biden. Y que si usted ocupa 20 mil votos para ganar, esos pequeños grupos... Son muy significativos. Sí.
2: Nos hacen la diferencia. O sea, ese
0: votante en Michigan, que tiene menos población que California vale más que el votante en California en la campaña. Electo,
2: ese colegio electoral vale oro. E e ese, e ese colegio electoral. Ese
0: votante eh, es por eso es que en Estados Unidos no todos los votos valen igual. Exactamente. ¿Qué?
2: Okay? Entonces
0: la campaña se va a polarizar aún más en esos estados y la búsqueda de soluciones al conflicto palestino-israelí para que Biden pueda salirle diciendo a este grupo de palestinos, vea, nosotros por supuesto apoyamos a Israel pero conseguimos una tregua. Y ve a ver usted si con Trump eso hubiera sido posible y lo que queda de, y lo que queda de Gaza no existiría. ¿Qué prefiere usted, a nosotros o a Trump? Eso, esa va a ser la campaña de Biden. Sí, sí. Pero entonces, esos pequeños grupos, ojo que digo, no estoy diciendo que el conflicto palestino-israelí sea central en la campaña. Central en la campaña va a ser la economía, la migración... Pero hay pequeños grupos de votantes muy significativos para resolver estados muy cerrados que van a ser muy importantes y ahí es donde este conflicto toma peso. Toma peso para ese votante árabe, musulmán, perdón, musulmán, que tradicionalmente ha votado demócrata. Entonces, el problema siempre para Biden es que el para ganar ocupa una coalición y eso es quedar bien con mucha gente. Trump tiene una base, un tercio del país, no la mitad del país, un tercio del país que vota ciegamente por Trump. Entonces para Biden siempre es más complejo ganar una elección uh -huh. porque tiene que hacer coalición. Claro. Y ha tenido debilidades con grupos latinos, con grupos negros, y tiene que ver en estos... Ocho meses, que es mucho tiempo en una campaña electoral, ¿qué hace para volver a restablecer la coalición que lo llevó al triunfo? Hay un elemento importante, Vilma, que es que la gente ve mucha, ve mucha mmm, encuesta general del país. Esa encuesta es importante, no digo que no, pero es más importante cuando empiecen a sacar las encuestas por estados. Uh -huh. Por estados. Porque las encuestas por estados te van a decir cuáles son, cómo van los estados que van a decidir la elección. Sí. Y así es como
1: se están ganando las elecciones ahora. Y a, es, por márgenes muy
0: pocos. Por, porque estamos, insisto, en una política polarizada, calcificada. Entonces, los que deciden la elección son los que están en el medio que cada vez son menos. Es fabulosa la, la política estadounidense, para decirlo en, en pocos términos, oh, sí, por lo pero, interesante pero, que es. Pero
2: también... Eh, ah, muy injusta. Muy, muy mal diseñado. Muy mal diseñado. Para, para mi gusto, sí, el sistema. pésimamente mal diseñado. Sí, exactamente. Entonces, pero es
0: lo que hay y eso es lo, lo que la hace tan, 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 tan apasionante. Tan apasionante.
2: Muy, eso sí, muy apasionante, sin duda alguna. Uh -huh. um, ¿Habrá una tregua, don Carlos Cascante, en el... Eh, conflicto de Israel y Jamás en Gaza, usted ve con las dificultades entonces una posible tregua muy cercana, a pesar de lo trabado que está en este momento el proceso de negociación.
0: Hay un elemento importante, no se ha roto el proceso de negociación. Exacto. Porque, vamos a ver, todo el mundo sabe que lo que pedía Jamás... Como, como llamaron, como dijo Blinken, tiene un montón de non starters, cosas con las que usted no puede ni empezar a discutir. A conversar. Es pero que fue
2: una propuesta de esa también desmesurada. desmesurada. Tenía de todo. De, de, tenía, quería todo.
0: Quería todo, y eso no lo van a conseguir. Eh, Estados Unidos tiene dos mecanismos de presión que son interesantes para, para, para mover la voluntad de Israel. Uno es, como lo habíamos dicho, reducir la cantidad de apoyo militar y la otra es amenazar con el reconocimiento del Estado palestino. Esa es la otra gran arma que tienen los Estados Unidos. Eh, Biden ocupa que para julio, julio. julio esto esté más o menos resuelto. resuelto. Y eso va a mover una cierta presión. Eh, la sociedad israelí, hay una parte que está en contra de esta guerra permanente, habrá que ver cuánto aumenta o
2: se reduce esto. Entonces, digamos que... ustedes decía al principio que los seres humanos nos acostumbramos a la paz. A los beneficios de la paz. Nos acostumbramos uh -huh. a los beneficios de la paz y esos son todos los seres humanos. Entonces, para no sonar
0: muy esperanzador, yo diría que la negociación, primero, no está muerta uh
2: -huh.
0: y que hay partes muy interesadas en que se dé.
1: Claro.
0: Y, bueno, y una de las partes más interesadas es el principal apoyo y sostén de Israel, que son los Estados Unidos. Estaría quedando claro, don Carlos,
1: con su explicación, que hoy fue
0: tan profusa que hasta
1: se me acabó la tinta de mi lapicero tomando notas, <risa> <risa> que pierden todos los actores que usted reseñó si no se da esa tregua. Salboneta en Yahoo.
2: Sí. Salvo, salvo el sobreviviente sí.
0: y, la, y, y, extrema de, de oxígeno, y sí. la extrema derecha que lo rodea y que tiene una visión completamente sí. el señor
2: Netanyahu compra tiempo uh -huh. pero está ya en un proceso de declive inexorable sí. se quedó demasiado tiempo y ahora sí estamos pagando todas las consecuencias, pero pero y los intereses de él no son las de todos los demás, fundamentalmente no son las de todos los, los, los israelíes, demás, los moderados, los demócratas, los que están a favor de la de la incluso de la institucionalidad misma de uh -huh. la democracia israelí eh, en realidad ha sido eh, bueno lo que tocó que fuera ese el el premier, pero muy lamentable Carlos muchas gracias
0: para servirles ha sido un gusto. Que tengan un Podemos lindo fin de semana. Podemos volver a conversar,
2: sí, ¿verdad? Sí. Descansar.
0: Hay que, que respirar.
2: Hay que respirar <risa> profundo. Vamos a hablar el lunes de América Latina. Aquí. Ah, no, la hay cosa de que todo, No arrala, no de todo. La presidenta Laura Chinchilla, de una entrevista a BBC Mundo, eh, BBC de Londres, y dice que hay un montón de gente encandilada con el señor Bukele y que eso es un espejismo. Y me, la, la entrevista es muy interesante, ¿verdad? Les se las recomiendo, busquen la entrevista de, Laura, de doña Laura Chinchilla en BBC. Pero lo que me impresiona de la entrevista, y hablando de la polarización, y lo hablaremos también el lunes con Sergio Araya, es eh, la cantidad de epítetos y de eh, adjetivos descalificadores hacia la exmandataria por sus declaraciones, ¿verdad? Porque es intocable, Najib Bukele, para una inmensa cantidad, estoy diciendo de la gente que él puede leer la BBC, no solo Costa Rica, sino en toda América, ¿verdad? En español, es increíble, de verdad. Y ahí es por donde vamos, ¿verdad? Con, con este patio, Carlos, Este en Argentina, en Colombia. Eh, la crisis institucional, este en, en lo del El Salvador, en el Ecuador. señor Martinelli pidiendo, oh, qué descaro, asilo en Nicaragua, y Nicaragua convertida en una cueva de... Bueno, no, 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 o sea, todo es como mucho. Polarizado. Polarizado, polarizado.
0: Uh -huh. Y la polarización afecta mucho a las instituciones democráticas, sin duda.
2: Y puede terminar sí. con ellas. Uh -huh. Bueno, aún así... Les deseamos el mejor fin de semana posible. Y el lunes nos encontramos aquí hablando claro con Un País en Sintonía. Chao.